0: hola a todos y bienvenidos a claveles entre páginas hoy en el séptimo capítulo ya los dejo con la intro y luego hablamos un poquito y ya estamos de vuelta luego de la intro usual eh, en este momento yo creo que estamos ya en un punto de decir que conocemos la intro y la salida de este podcast. Vamos en el séptimo capítulo. ¿Quién diría que estaríamos aquí un día? Ah, No, pero francamente nunca pensé que este podcast llegaría a tanta gente, nunca pensé que tuviera tanto apoyo. Ya estamos en el séptimo capítulo, casi cerrando la temporada. Hoy les traigo a una invitada directamente de España. Ella es... Alba, no la voy a escribir mucho, voy a dejar que ella se presente dentro del podcast, ahí la van a poder conocer mucho más y van a poder conocer acerca de su libro que también es fantástico, eh, pero nada, decirles que en este momento probablemente yo me encuentre en un lugar bastante lejos de eh, mi hogar <ríe> y probablemente puedan ver todas las aventuras que estoy viviendo en este momento desde mi Instagram como siempre y en mi TikTok que también voy a estar subiendo muchos videos. Eh, para que estén pendientes a mis redes sociales, si quieren conocer un poquito más de Orlando eh, Ir a Universal me recuerda mucho a Alba por su fanatismo por Harry Potter obviamente eh, Quiero que la conozcan un poquito, así que sin decir mucho más, esta vez los voy a dejar de lleno con la entrevista Muchas gracias por estar aquí hoy escuchando, los dejo con la entrevista y bueno, contarles a todos que hoy no me encuentro sola, me encuentro súper, súper bien acompañada. Voy a dejar que ella se presente
1: para que la conozcan mejor. Así que, Alba. Hola a todos, encantada. Soy Alba, soy estudiante de enfermería, pero además soy escritora, autora de Nightmare El alma de Narnia en WhatsApp. Y bueno, ya que ahora que conocen a Alba,
0: quiero contarles que Alba hace poquito sacó su libro en Wattpad, el cual nos cuenta acerca de este mundo. Está situado en Narnia, pero a la vez no habla de... no es como un spin-off. Mira, eso es como una historia aparte, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. un poquito acerca de eso. Pues eh, al principio cuando hablo de mi libro siempre me da la sensación de que la gente va a pensarse que es un fanfic o algo, pero no tiene nada que ver. Eh, la única similitud que tiene con Narnia realmente es que ocurre en Narnia pero los personajes son distintos entonces mi historia se centra en una Narnia alternativa en la que dos hermanos Aroa y Jaime tienen que bueno, ver cómo pueden volver, si es que pueden porque estuvieron allí hace tres años para devolver la paz a Narnia y esa paz que tantos años lleva buscando porque la Narnia de mi libro es una Narnia súper oscura en guerra, es un libro bastante más oscuro que los originales, así que bueno creo que eso sería así a, a grandes rasgos y bueno Quiero que nos
0: cuentes cómo surge esta idea de escribir, también cómo surges en las redes sociales, porque antes de escribir tu libro, surges uh -huh. primero en, en las redes sociales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surge esto de las redes sociales y luego cómo
1: surge tu libro? Pues a decir verdad, yo llevaba con mi libro bastante más tiempo que con las redes sociales, pero sí es cierto que lo anuncié tiempo después de empezar. Y lo de las redes sociales comenzó con TikTok y fue simplemente por, por un trend que salió con un grupo de música que se llama and We, que me dijeron mis amigas, ¡ay, créate, créate TikTok! Y yo me creé TikTok, pero en principio como usuario no, no tenía pensado crear contenido. Pero bueno, estuve cotillando ahí un tiempo, vi a, a una chica que se me irina, bueno, vi un montón de cosillas y dije, joder, pues estaría súper guay que a lo mejor yo también me uniera. Y en cuestión de 10 meses, aquí estoy. No me puedo creer que <risa> haya pasado tanto tiempo ya. Y bueno, lo de mi libro. Yo siempre he escrito toda mi vida. Eh, y este libro fue simplemente por una idea que me obsesionó. Porque yo soy mucho obsesionarme con ideas. Y me acuerdo que iba de camino a clase. Y me obsesioné con una idea. Y dije, joder, ¿y si la escribo en un libro? Y hasta ahora.
0: Es súper chistoso. Porque yo también comencé escribiendo así. Comencé con una idea en mi cabeza. Y sí. dije, hoy oh, no. Ya, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de escribir. Y terminé escribir. Total, porque el te, libro. te quedas
1: obsesionalísima. Te quedas obsesionalísima durante un tiempo. Me pasa eso. Me quedo pensando la misma idea durante tres meses hasta el final. Digo, venga, voy a escribirla. Sí, es como ya necesito sacarla de mi cabeza. No sí. Puedo ir así. Total, total.
0: Eh, surge el libro. Eh, tú leíste Narnia, obviamente. Sí. Eh, surge por este fanatismo de crear como una historia que tú ya es como. Quiero crear algo dentro de este mundo, pero quiero que sea diferente al original. ¿Cómo surge eso?
1: Pues porque me obsesioné con las películas de Narnia. Yo leí los libros hace muchos años, pero con las películas me acuerdo que antes empecé el libro, de esto que haces un maratón ahí en tu casa, y yo acabé de ver las películas y me quedé tan triste porque decía, joder, y ya está, no voy a tener más contenido de Narnia. Entonces a mí Caspian, que es mi personaje favorito, empecé a pensar un montón en él, un montón en posibles escenarios ficticios. Y pensé en hacer un fanfic, pero a mí como que se me quedaba corto. Yo quería, eh, no sé, mis escenarios ficticios iban a, otras, no sé, a otros aspectos que la Narnia original nunca habría tocado. Entonces por eso me planteé escribir esta historia, como para satisfacer mis necesidades como fan, <risa> principalmente. <risa> para
0: poder llenar el vacío que dejó Narnia en Sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Eh, ya yéndonos como más dentro de lo que te inspira, ¿cómo mm. creas a, tu, a tus personajes? porque los metes en un mundo que ya obviamente está formado. Entonces, ¿qué te inspira? Porque muchas autoras me dicen, yo escribo eh, como de lo que me gustaría tener, como los amigos que me gustaría tener, mm -hmm. o de mis propios amigos. Entonces, ¿cómo te inspiras con respecto a tus personajes?
1: Pues de verdad fue algo muy extraño, porque yo siempre, cuando me preguntan esto, yo realmente nunca sé qué responder, porque yo sentía que ya les conocía. Era como si estuviera describiendo a, a personas que fueran reales y no tuviera que hacer ningún esfuerzo en crear una personalidad porque para mí ya eran reales, entonces me pasó sobre todo con Aroa, con la protagonista, yo recuerdo no tener que plantearme absolutamente nada de su personalidad porque para mí era súper evidente como, como tenía que ser, y también con lo de los amigos porque en mi, en mi libro la amistad es súper importante, es como uno de los pilares del libro, el, el grupo de amistad y creo que eso, como a mí, siempre he querido muchísimo a mis amigos y a mis amigas, creo que por eso hice un grupo tan sano y con esas personalidades pero a decir verdad, yo creo que con nadie bueno, sí, con Alaya, un personaje, tuve que pensármelo más, pero con los demás salió solo, es como si él los conociera, no sé.
0: Ah, me pasa a mí recurrente que escribo algo y en mi cabeza iba a pasar de tal manera, pero luego a la hora de plasmarlo el personaje es tan real dentro de mi cabeza que él Total. toma las decisiones. entonces Totalmente. Digo, Tenía que pasar esto y tú fuiste y tomaste tu camino, como, ¿por qué me haces escribir esto?
1: Total, es como que yo misma me sorprendo lo que hacen mis personajes, hijo ¡madre mía! ¿por qué toman estas decisiones? Si en verdad lo estoy escribiendo yo no tiene sentido, pero sí. Pero sí, es como que pasa
0: recurrentemente en la gente que escribe, eh, lo he escuchado bastante, que tus personajes uh, se vuelven como al final como personalidades por separado, entonces tú ya Total. no los controlas, ellos hacen su camino.
1: Y yo, y yo lo sigo también como una lectora más, me
0: pasa. <risa> sí. Eh, bueno, parte de la creación de tu libro, cuéntanos cómo fue, cómo fue el proceso de escritura dentro de, ¿cuánto te demoraste como en
1: escribir el libro? Pues estuve casi dos años, eh, sí, un año y ocho meses creo que fue al final el, el, el recuento total. Pero la verdad es que fui súper desorganizada, porque yo en un principio no pretendía eh, pub publicarlo en WhatsApp ni pretendíamos usarlo. Simplemente como lo hacía como fan, pues digo, bueno, pues me pongo a escribir mis cosas y ya. Entonces no planifico absolutamente nada. Me puse a escribir mis ideas hasta que me acuerdo que llegué al capítulo 8 del libro y me di cuenta que se estaba convirtiendo en algo serio, de que estaba empezando a coger una forma muy... Vamos, que a mí me estaba gustando mucho. Y ahí fue cuando realmente me replanteé lo de escribirlo y yo empecé a organizarlo como tal, a partir de ese capítulo, a partir del 8. Entonces, por eso, creo que tardé tanto, porque seguí escribiendo sin organizarme nada, luego las correcciones demor me demoré un montón, porque, claro, tenía que comprobar que todo estuviera atado, el estilo, es un jaleo. O sea, es muchísimo más sencillo, bajo mi punto de vista, cuando lo tienes todo más controlado. No como yo, que fui un absoluto desastre. Tengo que bueno, creo que todos al principio escriben
0: como de manera desorganizada, la verdad, es que nadie te dice cómo organizarte, nadie te dice claro. cómo Escribo un libro, hace esto, 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 sí. entonces es muy complicado a la hora de organizarse. Pero también, ¿cómo sientes como este proceso de escritura? ¿Cómo lo sentiste? ¿Sentiste que creciste a la hora de ir escribiendo el libro? Porque suele pasar que escribe el primer capítulo siendo una persona y termina escribiendo el último siendo otra persona.
1: Mira, me pasa, es que lo del primer capítulo es súper real. Yo llegué, no sé si iba por 40 y dije, bueno, porque yo es una norma que tengo para escribir: es no leer lo, que estoy, lo anterior. Yo solamente escribo porque es que si no me voy a raya, porque empezar a pensar, debería haber cambiado esto, debería haber mejorado tal cosa. Si yo me acuerdo de llegar, estar por el capítulo 40 o así, mirarme el capítulo 1 y decir, pero esta persona, ¿quién es? ¿Por qué escribí así? ¡Qué horror! Me pareció horrible. Entonces, sí, yo creo que he crecido una barbaridad y sobre todo el primer libro. Obviamente es para los lectores y las lectoras, para que ellos y ellas disfruten, pero sobre todo también creo que ha sido muy, muy útil para mí, porque creo que ha madurado muchísimo, no solo como escritora, sino también como, como persona. Vaya. Dentro de, lo, de como este
0: crecimiento del que hablamos, ¿Sí? eh, sientes que también creciste, como a la hora. Por ejemplo, a mí me pasa que ahora veo mis primeros borradores y digo: ¿quién va a entender eso? ¿quién va a entender ese libro? O sea, no se entiende nada, tiene un montón de faltas. Entonces, también creces como escritora, como, como mm. la persona que dice como, no, esto está mal escrito, o tengo que describir esto. Y suele pasar que las descripciones de ya como el mundo es súper difícil para mí, como personalmente, me suele mm. pasar que es... Escribo descripciones muy cortas y nadie entiende lo que yo estoy viendo. Entonces, tengo que volver a reformular, reformular. ¿Te pasó como algún tipo de tranca que tú dijeras, como, odio hacer esto o no me gusta hacer esto?
1: A mí, una, una tontería, pero las tildes. Porque, a ver, yo siempre he pensado que tiene muy buena gramática y muy buena ortografía. Claro, hasta que te pones a escribir un libro y cuando de repente te pones a corregirlo, te das cuenta de que no tienes tanta buena ortografía como piensas. Entonces, por ejemplo, una palabra así que, que me dio mucho la lata, la palabra como, por ejemplo, ¿Cómo has llegado hasta aquí? Esa tontería, no sé cuándo ponerla la o sin tilde. Y estuve todo el libro poniéndolo súper mal, es una tontería, pero me acuerdo que, que es una de las cosas que he aprendido. Y sí, por ejemplo, lo que has dicho de la longitud de las frases también me pasaba a mí, que siempre hacía las frases como de la misma longitud. No sé si son muy cortas, muy largas, pero siempre más o menos el mismo número de palabras. Entonces ahora sí que he aprendido a jugar con eso, a que sean palabras simplemente sueltas, frases muy largas, textos... Eso sí que he aprendido, claro. Sí,
0: a la hora, yo creo que como escritora lo que más he aprendido es, son los tiempos en los que se ocupan las palabras, porque hay un tiempo que tiene tilde y el otro no tiene. Entonces, si lo usa Total. en primera persona, segunda persona, no, sí. yo me maté la cabeza mientras escribía, y era como, ya, lo uso aquí, pero lo dijo así,
1: que si lleva tilde, no lleva, y me mataba la cabeza escribiendo. A mí me pasaba porque yo suelo narrar en primera persona del pasado, entonces yo me acuerdo que empezaba, Hablar en primera persona del pasado y de repente metí un presente, ¿eh? como si la chica lo estuviera contando en presente y yo no, por dios, esa tontería, bueno, para la corrección tuve que cambiar un montón de cosas por esa tontería, que, no, que simplemente por los tiempos verbales, pero claro, tú no puedes estar hablando en, en pasado y de repente meter un verbo en presente, no tiene sentido, entonces eso sí que me dio un montón de dolor de cabeza. Sí, sí,
0: eh, yo trabajo junto con mi prima, que es como mi editora sí. al final, entonces ella siempre me dice... ¿por qué escribes esto en tal tiempo y después me metes una palabra en otro tiempo?
1: Es que ¿Cómo? no sé, no, pues. yo también lo hago, sí, sí, yo también lo hago. No sé por qué lo hacemos,
0: pero lo hacemos. Sí, ahora ya comenzando a meternos un poquito más en tu vida, ¿qué significa mm. el libro dentro de, de tu proceso? Como ya estás en la universidad estudiando, ¿qué significa el libro dentro de tu vida?
1: Joder, pues ya no solo es el primer libro, la escritura para mí es ahora mismo lo más importante, me atrevería a decir yo recuerdo, es súper súper típico, pero cuando tengo un mal día, cuando, bueno, me duele la cabeza, me encuentro mal, es que pase lo que me pase me acuerdo que durante todo este tiempo siempre recurría a mi libro, era mi vía de escape totalmente y a día de hoy sobre todo estoy súper orgullosa de haberlo empezado porque, a ver, yo toda mi vida he escrito, la verdad y siempre he escrito relatos cortos y esas cosillas pero nunca había sentido nada como lo que he sentido con, el, con este libro, entonces para mí eso ha sido, vamos importantísimo en mi vida. Además, eh, creo que al conocerme como escritora también me he conocido como persona. Me he dado cuenta de lo importante que es para mí la escritura, que no lo tenía para nada tan asumido. No sabía que, que me gustaba tanto. O sea, sabía, a ver, yo escribía mis cositas y mis relatos, pero decía, bueno, hasta aquí. No sabía que me podía hacer tan feliz, que me podía llenar tantísimo. Entonces, para mí eso el libro ha sido, no sé, es que para mí ahora mismo mi libro es como, como mi hijo. O sea, <risa> ¿Tu bebé? Te lo juro. Cuando lo Casi que le que sí, que sí, totalmente.
0: Dentro de lo que fue como este proceso de escritura, tu libro, eh, juega un rol importante ahora como lo que es la escritura para ti, como nos cuentas. Eh, mm -hmm. ¿Cómo es el proceso en el cual está estudiando la enfermería y está escribiendo un libro? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues, a ver, yo enfermería lo he empezado este año. El año pasado estudiaba anatomía patológica y diagnóstico, que también tiene tela. Y lo peor, la verdad, tener que organizarme, yo encima soy bastante desastre, lo tengo que reconocer, y a mí me cuesta muchísimo organizarme cuando a mí algo me hace ilusión, porque claro, ¿yo qué quería hacer cuando llegara a casa? Escribir, no, no me apetecía estudiar, aunque también me gustara estudiar eso porque a mí la ciencia me encanta, entonces mmm, lo que he aprendido es como a estar a lo que estoy, es decir, si me pongo a estudiar tengo que estar esas dos horas estudiando y luego ya cuando acabe me tiro cinco escribiendo si quiero y si me da tiempo. Pero intentar como que mi mente no se vaya al libro cuando no debería. Pero vamos, siéndote sincera, es lo que peor llevo. A día de hoy me pasa igual. Sí, como
0: que una vez se siente y dice ya, tengo que hacer esto, pero mi mente está sí. como en este capítulo va a pasar esto, va a pasar esto. Es que mi eso. mente
1: estaba en Narnia, <risas> literalmente. claro
0: Vivías en Narnia. Total. y ¿Cómo surge la idea de escribir en Wattpad, porque puedes haber escrito y haber como uh -huh. subido el relato a diferentes plataformas, y obviamente Wattpad en este momento es como la más conocida, pero también existía uh -huh. la posibilidad de mandar tu libro a alguna editorial. Entonces, ¿cómo surgió la idea de llevarlo a Wattpad?
1: Pues el problema residió principalmente en el tema de que tuviera mi libro la palabra Narnia. Eh, yo me empecé a informar con el tema del copyright y todo eso, jo, y a mí, bueno, es que me replanteé, una de mis opciones fue cambiar la palabra Narnia por otra palabra porque habría sido perfectamente publicable pienso yo desde mi punto de vista enviarlo y a ver si así puede ser publicado en editorial porque evidentemente me, gusta, me hubiera gustado más tenerlo en físico en librerías, pero claro yo joder, es que a mí lo que me hacía ilusión de mi libro era que tuviera la palabra Narnia, era que ocurriera en Narnia, entonces estuve barajando opciones como por ejemplo la autopublicación pero claro con la autopublicación en Amazon también me meto en un, va en un vacío legal importante, entonces pensé que la forma más segura de hacerlo por ahora era Wattpad. Eh, y también, joder, me dio muchísima rabia porque yo quería publicarlo en físico y que mis lectores pudieran tenerlo así. Pero he pensado, bueno, mira, es mi primer libro, Wattpad es una plataforma maravillosa, si lo que quiero es que lo lean, ahí lo van a leer, si tengo suerte, y, y ya está.
0: Tu libro ha eh, tenido súper buen alcance, ha estado súper, súper visto en todas las plataformas, la verdad es que yo lo he visto en todos lados. Si te soy sincera, lo he visto muchísimo. Ay, qué y... bien. Y cómo afrontas tú esto, cómo afrontas que el libro haya salido hace súper poco y tenga un montón de visitas. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevas?
1: Pues lo llevo que no me lo puedo creer, de verdad. O sea, sé que suena súper típico de Estoy en Shock, pero de verdad que haya de hoy estoy en shock, sobre todo por el hecho de que la gente lo lea. O sea, es absurdo porque, claro, evidentemente si escribo un libro la gente lo va a leer, pero, pero que alguien haya leído lo que yo he escrito es que me parece súper fuerte entonces lo llevo, que no, yo creo que ni como no me entero como estoy como en una nube como que no lo he asimilado a día de hoy y me pasa que cuando jo, chicas majísimas me escriben oye Alba me ha acabado tu libro y me dicen unas cosas preciosas con las que yo lloro que, que me quedo en shock y digo madre mía que alguien ha salido mi libro o sea que alguien ha leído lo que ha salido de mi cabeza no sé me parece como, hago tan íntimo mi libro y se lo han leído no sé, me parece fuertísimo no puedo creer que, te, que tenga tanto apoyo o sea a día de hoy sigo sin comprender por qué. Me encanta mi libro, pero joder.
0: A mí me pasa que yo me replanteo la idea si se leyeron mi libro o se leyeron
1: otra cosa. como que lo han leído y no se lo han leído porque les cago bien y ya está. No, no se lo han leído. Confío, a, a, lo mejor, a lo mejor la plataforma te lleva otro libro como que no era el mío Claro, claro, es que yo, madre mía es que es muy fuerte, es muy fuerte yo hablo con otras escritoras y, y joder, menos mal que comprenden mi, mi, mi sentimiento porque es que me parece surrealista que alguien sí. se haya leído mi libro y que le guste o sea que me diga, Alba me ha gustado porque claro, para que te guste un libro a mí me parece algo súper personal Yo la verdad soy de la idea de que un buen libro impacta de la manera
0: en la que sea un buen libro... Te, mientras cause algo bueno o algo malo, mientras cause algo, Justo. es como un buen libro. Pienso y me lo parece mismo, que total. ese es como el fin de un libro. Entonces, me parece que aunque a alguien no le guste o le guste, siento que cumplí mi fin de que la persona lo leyó y le causa algo.
1: Total, totalmente. Porque si no te haces sentir nada, eso es que ha sido un libro pues regular, por decirlo así.
0: Sí. Y ya yéndonos como más en lo personal, ¿Hm? si nos puedes contar un poquito de tu vida, de cómo... Eh, ¿Cómo sobrellevas las redes sociales en tu vida? ¿Cómo has manejado esto como de ser influencer y sí. estar como dentro de la vida normal, por así decirlo?
1: Pues yo me di cuenta de los seguidores que tenía hace un mes, realmente, <risa> con la feria del libro, te lo juro. Porque claro, quieras o no, yo creo que nos pasa a muchos los que empezamos en redes sociales, que ojo, tú subes tus vídeos, los grabas, la gente, mil seguidores, pero vale, 100.000, no sé, que parecen usuarios, no parecen personas. Entonces, te dan like, te comentan y ya está. El impacto fue cuando llegó a la feria del libro y yo vi que la gente me, se quería hacer fotos conmigo. Yo ahí dije, pero, ¿por qué quieren hacer fotos conmigo? Y en verano también me paró alguna chica, como que ahí fue, de, de repente fui consciente de que estaba teniendo un impacto en las redes sociales. Entonces, la verdad es que yo, yo lo llevo, no sé, normal, mi vida diaria, no ha cambiado, salvo obviamente en, en, mi, en mi ocio y, y también en mi círculo de amigas, mis, mis amigas de siempre siguen, la, siguen siendo las mismas, por ejemplo, tengo amigas llamadas de TikTok y tal también, pero mi día a día sigue siendo el mismo, pero ahora soy consciente del impacto en redes sociales que, que he tenido, bueno, yo y otras muchísimas personas, pero, pero vamos, que me di cuenta hace un mes, te lo juro, me acuerdo que lo hablé con una amiga y le dije, madre mía, no era consciente yo de los seguidores que tenía. Es que al
0: final, uno lo que eh, ve en redes sociales es como sí. el número que te sale,
1: y no es que, la, sí, sí, no es que sí. la
0: gente sea un número, pero me refiero a que tú solo ves el número Justo. y no lo, no, no lo dimensionas. Que te sigan 100 personas, una dice 100 personas. wow Pero si tienes 100 personas
1: delante de ti, es un montón. gente muchísima gente. Sí, sí. Entonces... Y claro, a ti te, como que te dicen, me decían cosas bonitas, súper majas, y yo decía, ¡ay, muchas gracias! No sé, yo respondía, pero como que no tiene interiorizado el hecho de que eran personas y de que me seguían a mí. Entonces, claro, cuando de repente me topé con un montón de gente en persona, ya ahí dije pues va a ser que esto va en serio. Para...
0: ¿soy yo? ¿Soy sí, no, rato, sí. a mí? Total, total. Ahora, yéndonos como a lo que a ti te gusta, eh, ¿Sí? me cuentas que volviste a escribir, ¿volviste a escribir otro libro? ¿Es una continuación sí. del que ya tenemos o estás escribiendo otro libro?
1: Es un libro totalmente di distinto, con, es de fantasía y es un mundo totalmente diferente a Narnia. Y bueno, yo voy con intención, lo estoy escribiendo con la intención de que vaya editorial. Vamos, al menos eso es lo que a mí me haría feliz. O mínimo autopublicación. Así que, así que si estoy escribiendo, estoy escribiendo. Estamos apuntando alto. Me gusta eso, me gusta eso. Bueno, yo lo he pensado. Digo, mira, si vamos a soñar, soñamos alto, si no, no lo hacemos. Sí, sí, la verdad. Eh...
0: Entonces, como que tenemos esta visión, ¿cómo ha sido este nuevo proceso de escritura, ahora ya teniendo como base el primer libro?
1: Pues, a ver, a decir verdad llevo súper poco escrito, llevo unas 60 páginas, no me equivoco, eh, pero está siendo distinto porque me estoy organizando mejor y como que ya conozco cómo funciona mi cerebro, en qué horas mmm, voy, escribo mejor y en qué horas escribo peor... Eh, ya conozco qué tipos de personajes se me da escribir bien y qué otros tipos de personajes a lo mejor me cuestan un poquito más. Entonces me lo me estoy dando también como un reto. O sea, creo que el tema que he elegido es un tema ambicioso, entonces lo estoy intentando tratar como, como tal. Simplemente en función eh, a todos los aprendizajes que he tenido con el anterior libro, estoy intentando como explotarme un poco más en este segundo.
0: Eh, yendo a la escritura del segundo libro, ¿te costó quitarte la idea del primer libro, de tus personajes, de todas estas personas que tú escribiste? Porque es difícil escribir nuevos personajes, entonces yo creo que de todas maneras estaba como la sombra del primer personaje que te decía como, escríbeme, escríbeme.
1: Una barbaridad, de verdad. Es que, te lo prometo, no te puedes ni imaginar lo que me ha costado quitarme de la cabeza a mis personajes, bueno, los del anterior libro. Porque yo estaba escribiendo y estaba pensando, ay, pues ahora Frederick diría tal cosa. Alba, no, por Dios, eso es otro libro. <risa> porque como antes te decía, para mí son personas entonces en mi cabeza son mis amigos y, y están en Arnia tranquilamente juntos, entonces claro, cuando me pongo a escribir este segundo libro, me encuentro con que tengo dependencia emocional de personajes ficticios, claro, pero bueno al final lo he conseguido, sigo pensando en ellos pero creo, creo que lo he conseguido Conseguimos superar este primer amor,
0: como algo así
1: Madre mía, ya ves,
0: enamoradísimo. Ahora eh, que escribe este segundo libro
1: eh,
0: a la hora de escribir, ¿sientes que mejoraste
1: con respecto al primer libro? Jo, muchísimo. Y está mal que yo lo diga, pero, pero yo me noto al menos muchísimo más segura frente al papel en blanco, porque parece que no, pero enfrentarse a una página en blanco es complicado. Y más cuando estás empezando un libro. Oh, no sé si a, a ti te habrá pasado, pero empezar a escribir es como una, no sé, una locura. Entonces sí, si me noto mucho más segura... Eh, Noto que controlo más tal vez bueno, evidentemente más vocabulario por haber escrito, pero noto más que controlo más las situaciones, eh, como que sé cómo contarla desde diferentes perspectivas entonces yo, yo al menos me siento muchísimo más segura, la verdad Yo cuando me enfrento a la página en blanco, mi libro yo lo estoy
0: escribiendo como semanalmente entonces ¿Sí? se salen capítulos semanales, entonces todas las semanas me enfrento a una página en blanco y es como, ya, yo puedo me voy a
1: sentar y voy a no, totalmente, es que es súper complicado porque claro, la gente, la gente que no escribe y que solamente lee que está súper bien solo leer pero entiéndeme, se ponen a leer y ya está y dicen, vale, una página completa de palabras pero claro, ¿cómo llegas a esa página completa de palabras? es súper complicado y la gente muchas veces no lo valora no, muchas veces hasta la gente yo no sé,
0: sí, yo seré loca pero cuando yo leo, yo no leo palabras yo me imagino un mundo de una serie me y es pasa.
1: Que hay gente que lee sí, sí. palabras y yo, ¿cómo lees palabras? Total. Es como que pienso en un personaje que me gusta mucho y digo, Este personaje no es más con cúmulo de palabras. O sea, me parece fuertísimo, de verdad. En ¿Cómo soy, me enamoré? Ese... Literal, ¿cómo ha acabado así? Con palabras.
0: Sí. Eh, ya como adentrándonos en esto de la escritura, ¿Hm? a la hora de eh, como entrar a tu segundo libro. ¿Sí? Tú eres escritora de fantasía, sí. por lo que yo también escribo fantasía, pero yo tengo el problema de que yo no leo fantasía, yo leo no puro pasa. romance, oh. entonces como que me cuesta adentrarme en el mundo de fantasía porque yo leo puro romance, entonces no sé si a ti te pasaba como lo mismo. Yo
1: es que me pasa lo contrario. Yo no soy capaz de leer otra cosa que no sea fantasía y mis amigas siempre se ríen un montón porque dicen Alba, por Dios, lee otra cosa. No puedo, es que no puedo, es que los elfos me llaman, los vampiros me llaman. Entonces, eh, siempre leo fantasía. entonces En ese sentido, sí es verdad que he tenido muy fácil el buscar inspiración en otros libros. No,
0: hace poquito también entrevisté a otra niña y ella es escritora de romance y me
1: cuenta que solo lee fantasía. Se no sabe cómo termina escribiendo romance. Sí, como que se le mezclan al final los... Yo la verdad es que romance he leído alguno, pero hace que no leo un libro de romance solo años. O sea, una barbaridad.
0: Ahora con todo esto de BookTok salieron muchos libros y muchas recomendaciones. ¿Sí? Yo tengo que ser sincera, leo las recomendaciones y a veces caen justo como en lo que me gusta, pero a veces están como súper lejos de lo que me contaron y es como,
1: ¿por qué leí este libro? Mira, me ha pasado con un montonazo de libros que me empezó a leer y digo, no entiendo por qué tantísima gente le gusta este libro, pero bueno, si está tan recomendado, digo yo, será por algo, me lo empiezo. Negativo. Es que a mí solo el romance no me llena. Yo necesito fantasía. Yo necesito vivir ese mundo y donde Total, me... en otro mundo, por favor, en este mundo no.
0: <risa> en este mundo no, no me alcanza. No La carne. <risa> eh, como me cuentas que lees mucha fantasía. ¿Tienes como alguna escritora referente? Como alguien que tú digas como, yo quiero escribir como ella. O mi. Como mi lo que yo escribo es como. tiene un estilo parecido al de ella.
1: Pues, de hecho, la he conocido recientemente, hace un mes, concretamente, pero Tracy Wolf, la autora de Anhelo, Furia y Ansia, de la serie Grave, mira, estoy. Bueno, no solo estoy obsesionada con los libros, que ese es otro <risa> tema. Sino ella, como escritora. Ay, mi perra está ladrando, perdón.
0: Que, <risa> no te
1: preocupes. Es, eh, Tracy como, como escritora me parece todo a lo que aspiro. Es que yo no he conocido, no he leído una escritora con esa capacidad de meterte en la historia, de hacer que te enamores de los personajes, pero a la vez contarlo de una forma tan coloquial porque eh, Tracy Wolf, yo creo que lo que la caracteriza al menos en esa, en esa saga, es que lo cuenta todo de una forma súper común y que te sientes identificada de forma súper rápida. Entonces Tracy Wolf, sin duda, uno de mis referentes. Luego por otra parte, por ejemplo, J.K. Rowling, evidentemente, por Harry Potter, pero creo que su estilo dista bastante del mío. Y otra persona con la que sí me puedo identificar es tal vez con Sarah J. Mass por Trono de Cristal, porque me siento muy identificada, bueno, y ella me ha inspirado las escenas de acción, me encantó como las describe ella en Trono de Cristal, entonces, pues... Las escenas crees. de
0: acción, esa es la palabra clave dentro del libro fantasía. Hace poco vi un TikTok de una niña que dice yo no puedo leer escenas de acción en un libro de fantasía, porque
1: no me entretienen y no me las puedo imaginar. Y yo... Es que, so, es senté... que son difíciles, son difíciles. Sí, sí. Victoria yo y Bellar en... también, de, de La Reina Roja, también es otra autora que escribe de una forma maravillosa las escenas de acción también. Que, vamos, me parece de lo más difícil, ¿eh? las escenas de acción y las escenas es tristes, difíciles. las dramáticas. Porque, claro, ¿cómo haces llorar un lector? Eso tiene tema. Si yo era la escritora, yo era el lector. Claro, eso es bueno, eso es bueno.
0: Pero sí, yo cuando tengo una escena de acción se me hace súper complicado. ¿Cómo digo? Él hizo así, él hizo así.
1: Claro, se pegan un puñetazo.
0: Después termino como todo enrollado así. No, jamás le veo un puñetazo, estaba de espalda, estaba de frente. Como que no, no se entiende, pero... Es como una de las cosas que hay que aprender dentro de la fantasía, porque dentro del romance hay ciertas escenas que también se aprenden, pero dentro de la fantasía están como cómo describir el mundo, cómo describo Uf. las criaturas que están en el mundo, cómo describo Uf. estas escenas de acción y cómo entra la gente en este mundo y que se lo imaginen como yo lo tengo en la cabeza.
1: Es que el tema de las criaturas me parece además lo que os he mencionado, súper importante y muy difícil, y la gente no habla de lo difícil que es, porque claro, tú cuando te lees un libro no puede haber una enciclopedia antes de minotauros, dos puntos, una descripción <risa> pero tienes que describirlo de forma sí. natural y describir de forma natural cómo es una criatura en un diálogo generalmente o, o por la descripción de la prota o lo que sea me parece súper difícil y también la descripción de paisajes porque claro, a mí no sé si te pasa a ti pero yo a veces estoy leyendo joe, y hay unas descripciones de páginas que yo ya me disperso. Entonces, hacer una descripción amena me parece súper complicado. Sí, me pasa con las descripciones. Eh,
0: Marisa Meyer, la escritora también de Crónicas Lunares, ella escribe un montón de descripciones que yo leo cómo describe el tornillo y yo creo que tengo que saltarlo porque no Total. puedo no puedo leer cómo escriben tornillos no puedo sí, pero luego luego
1: mencionan lo importante que era ese tornillo y tienes que volver para atrás y volver a leértelo y dices no, por Dios me ha pasado un montón de veces el vestido, por ejemplo. total mira, lo vi en un TikTok de Josu Diamond que, que era una parodia simplemente y, y eso, que a lo mejor están describiendo un vestido durante tres páginas luego te lo saltas y descubres que ese vestido era importante y tienes que volver para atrás, a volvértelo a leer y dices, no, por Dios
0: sí, me pasaba que Escribí una descripción y yo decía, ¿cómo alguien en la vida real va a decir toda esta descripción? ¿Cómo alguien Total. va a explicar esto? O sea, eso jamás pasaría. Entonces me pasa con los diálogos que yo los tengo que hablar, porque si no, siento que no son reales. Siento que
1: alguien jamás diría eso. Y eso también es muy complicado. Total, los diálogos para que sean a menos, pero que también sean, de bueno evidentemente dependiendo de la historia, pero en mi caso que sean intensos, que no sé, que te removan por dentro, porque claro, o yo que sé una escena así súper característica, una ruptura parece una tontería pero una ruptura de pareja en un libro claro, en la vida real te tiras discutiendo cinco horas pero luego en el libro en tres frases generalmente ya está fuera, y, y me parece eso súper difícil también. aburra al lector con diez páginas
0: de Total. pelea entonces tengo que reducirla a dos ¿cómo reduzco toda esta pelea a
1: dos? A mí es que encima me encanta generalmente los libros que tienen más acción que descripción. Si se tiran a lo mejor pegándose tres capítulos, me los leo en los tres capítulos. Si son tres capítulos describiendo un, una pared de un castillo, mmm, desconecto. Ojalá se estén golpeando todo el libro. Todo el libro y yo leyéndolo entero.
0: Ahora ya pasando como a tu proceso de escritura. Muchas escritoras tienen su ritual ritual, yo prendo una vela, yo hago esto, me baño antes de escribir. Es como que todas tienen
1: diferentes cosas. ¿Tú tienes como algún ritual? Pues diría, o sea, de primera he pensado no, pero la realidad es que soy súper maníaca con eso. Dependiendo de dónde escribas. Si escribo en mi casa, bueno, evidentemente ropa cómoda, yo si no, no puedo escribir. Me pongo velas, que parece que voy a hacer un ritual porque me encantan <risas> las velas. Me pongo generalmente es de noche, eh, a oscuras con mis lucecitas en la ventana que tengo como un una hilo de esos de lucecillas y música clásica, tengo bueno soy la loca de las playlists, tengo como 50.000 55.000 playlists todas para diferentes momentos o diferentes escenas entonces si por ejemplo sé que voy a escribir una escena dramática me pongo en mi playlist de batas sonoras dramáticas eso sería así como lo principal y luego para escribir fuera de casa que también me encanta siempre voy a la misma cafetería eso es así lo único, no soy capaz de escribir en otra como típica escena de película, escribiendo en la cafetería. Madre mía, pero ya ha llegado, se, se ha convertido en algo serio, ¿eh? Con lo de que no puedo escribir en otra cafetería. Al principio era como, bueno, voy a venir aquí. Voy a venir aquí, que yo no soy capaz de ir a otra, pero bueno. Ya te conocen en la cafetería. Sí, hola, hola. No, en serio me conocen, sí, sí. es como, bueno, algo otra vez aquí. Sí, hola. Pues sí, tenía que escribir. Tengo que seguir. Ahora, yendo
0: como a lo que va a ser la escritura desde este momento en tu vida, ¿Cómo lo vas a eh, juntar con tu vida profesional? Porque est estudias enfermería, pero por lo que sé, enfermería no es la carrera a la que estás aspirando.
1: Justo. Eh, yo quiero ser médico y en principio el año que viene creo que ya he conseguido la nota suficiente porque no sé, en España va por nota y bueno no sé cómo ir allí, en Latinoamérica. Pero bueno, aquí sí, en España... por notas. Sí. Pues es que una chica me dijo ayer que en Latinoamérica iba no iba por nota y me quedé flipando. Pero... Pero sí, tengo, creo que tengo ya la nota suficiente. Eh, entonces, sinceramente no lo sé. Eh, yo por ahora no me planteo elegir o la medicina o la escritura porque las dos cosas me llenan una barbaridad. Si tuviera que elegir en algún punto, pues me da a mí que sé con lo que, con lo que me quedaría si me fuera bien con la escritura. Pero es que a mí la medicina también me llena muchísimo. Así que por ahora estudiar la carrera, que es lo que también me hace feliz, y seguir escribiendo y, y a ver cómo va avanzando. Porque el problema de, de la escritura y del arte... Es que para hacerte un huequito es muy difícil, y más siendo mujer, es muy complicado. Entonces, que no me rindo, ¿eh? Yo sueño alto, soy ambiciosa, pero claro. Claro,
0: dentro de la dentro de como los temas del podcast está que la escritura es un sinónimo, o el arte en sí es un sinónimo de, pro, de pobreza o de falta de oportunidades y todo este tipo de cosas. Entonces, como sobrellevar eso y elegir como, quiero escribir de por vida y quiero vivir de esto, es súper, súper complicado. Entonces, Totalmente. casi siempre toda la gente que escribe o se dedica al arte lo hace como un hobby, o más como algo que hago en mi tiempo libre y tengo mi trabajo fijo porque si no, no puedo vivir. Entonces, eh, hablando como de eso, igual es súper complicado el tema del arte.
1: Es muy complicado porque además la gente que decide dedicarse al la cien al 100% parecen como que lo elijan porque no tienen otra opción. Como, bueno, intenta ser escritor porque no eres bueno estudiando. Por ejemplo, yo, vamos, oído comentarios de gente diciéndoles a otros escritores. Cuando lo que no entienden es que, por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve estudiar una carrera que no me gusta? Porque voy a estar cinco o seis años lo que, que dure la carrera estudiando algo que me aburre para luego trabajar algo que me aburre. ¿Por qué no mejor dedicarme mi atención y mi energía a algo que de verdad me haga feliz? Yo tengo la suerte de que también me haga feliz la ciencia, pero si no, hiciera, no me hiciera feliz la ciencia y tuviera y quisiera dedicarme siempre a la escritura, ya asumirían, bueno, esta se va a morir de hambre, eh, no va a tener trabajo, eh, lo hace porque no tiene otra opción, eh, no va a llegar a nada, porque es que la gente es súper destructiva con los artistas, vamos, bajo mi punto de vista.
0: Sí, la gente como que no ve todo el proceso que toma escribir, siento, Total. siento que muchas veces piensan
1: que uno se sienta y ya, y escribe, y eso es todo lo que uno hace en el día. Y no, como... no comprenden el tiempo que te lleva, y, y también la carga a nivel emocional que lleva a escribir un libro, porque claro, no sé si te pasaría, te pasaría a ti, pero yo al menos me involucré emocionalmente con mis personajes una barbaridad, para mí eran pues lo que te decía antes mis amigos, entonces cuando ellos sufrían, yo te lo juro, ¿eh? cuando escribí una escena triste y me quedaba el resto del día triste, porque, madre mía lo que he escrito, qué pena, y parece una tontería, pero joder, se va, se va acumulando, se va acumulando, y al final la presión de hacerlo bien, de hacerlo mal, de un montón de pensamientos que te entra cuando estás escribiendo, joder, eso también tiene mucho, mucha carga y la gente no lo entiende. Y más, bueno, yo lo escribía como, como un hobby, pero la persona que haya decidido escribir para ganarse la vida con ello tiene que tener una carga emocional y una carga mental que es una barbaridad, como para que la gente encima no lo valore. Sí, me pasa que suelo
0: retrasar escribir esas escenas que me van a hacer sentir... No sé, ansiosa o me van a hacer sentir enojada o todas esas escenas que tienen como emociones demasiado fuertes, solo retrasar escribirlas porque digo, no voy a estar todo el día de esa manera solo porque escribí, como nadie tiene la culpa de que yo tenga que escribir eso, pero tengo que hacerlo, entonces
1: tengo que Te meterme entiendo. en el papel. Te entiendo, encima como yo escribo en primera persona... Yo me convierto en mi protagonista, vamos, y es que me cambia hasta la personalidad, te lo juro. Me convierto en ella y ya está. Entonces, cuando tengo que escribir una escena triste, bueno, ya no solo el día que lo escribo, el día de antes, yo ya estoy pensando, madre mía, mañana me toca esta escena, mañana me toca este diálogo, mañana me toca tal parte, y ya me agobio yo sola. Sí, me pasa que yo estoy sentada en mi
0: computadora y ya no estoy sentada. Yo estoy aquí, en el castillo, vestida de princesa.
1: <ríe> Total. Cuando la gente dice, ¿Te has, te, has, ¿te has quedado empanada, Alba? No, estoy en Narnia, no lo entiendes. <risa> no lo entiendes, que está en mi cabeza, es que tú no lo ves.
0: Total, total. Eh, lo que sí me pasa muy seguido es que me bloqueo. Me bloqueo me bloqueo un montón. No sé si te ha pasado, no sé
1: si lo has tenido que afrontar. Entonces cuéntanos cómo has afrontado como tu bloqueo escritor. Pues yo cuando me enfrenté a mi primer bloqueo escritor fue eh, en marzo de 2020. Sí, justo cuando comenzó la pandemia y el confinamiento y todo eso. Y, y yo recuerdo que me quedé sin ideas, pero vamos, que no tenía ni idea de qué escribir. No sabía ni cómo continuar. Pero es que ni la escena próxima que seguía no sabía qué hacer. No sabía cómo quería que acabara el libro. No tenía ni idea de nada. Me quedé absolutamente bloqueada. Y yo, la verdad es que me lo tomé afortunadamente bien porque había leído mucho sobre los bloqueos de escritores y visto muchos vídeos. O sea, afortunadamente tuve referentes en ese sentido. Y... Y asumí que era un proceso normal, que no pasaba nada y que cuando me volvieran las ideas, pues que me volvieran. Entonces lo que, lo que hice fue recurrir a, a mis focos de inspiración. En mi caso, la música, el café, parece una tontería, pero me encanta hacerme café, entonces a mí eso como que me inspira. Irme a dar un paseo sola, con la pandemia no pude, pero en casa, por ejemplo, yo qué sé, me ponía a ver películas que me inspiraran, libros, y estuve como tres semanas que me quedé absolutamente bloqueada hasta que luego ya se encendió la bombilla y ya pues se me ocurrió todo Menos y después no paré y después seguido, no nah, pero sí que tuve algún bloqueo más a lo mejor de días pero uff, yo encima me acuerdo que con los bloqueos de días me agobiaba más pero claro, yo creo que no es lo mismo agobiarte al principio quedarte bloqueada en el segundo capítulo a quedarte bloqueada en medio del nudo del libro porque no se no han de... claro, justo que estás en un punto súper importante de la historia y de la trama y te quedas bloqueada, ¿y qué cuentas? Y, y claro, yo encima me acuerdo que los bloqueos estos de días me daban cuando ya tenía seguidores, ya tenía un público y decía, ¿cómo le voy a decir yo a esta gente que no publicó el libro? Yo me ponía súper dramática, porque, porque me he quedado bloqueada dos días y me da, lo pasaba súper mal. O sea, lo pasé casi peor con los de dos tres días que con el del mes.
0: Con lo del café me dio mucha risa porque hace poquito me llegó mi maquinita, esa que
1: se vale. Buena vuelta. Es el mejor rato de mi vida.
0: Haciendo café todo el día. Yo, ¿quiero un café? ¿Quiere café?
1: <risas> es que el café es mi, vamos, mi vida entera. <risas> Te lo juro. Me
0: relaja un montón. Entonces ahora como que encontré como, ya, antes de escribir me voy a relajar, me voy a hacer un café. Y ya después me puedo sentar y voy a decir como, ya, estoy relajada. Total.
1: Vamos, que se puede. <risas> vamos a ese bloqueo lector, o sea, escritor, que, que, que acabe ya, por Dios, porque es horrible. <risas> sí, yo suelo desbloquearme... Escuchando música,
0: como que me tengo que sentar no y tengo sí. que decir, como, va a cerrar los ojos y tengo que meterme en la escena.
1: Eso también lo hago yo a menudo. Además es que me encanta imaginarme escenarios ficticios. De hecho, muchas de las cosas que pasan en mi libro, en el primero, y también van a pasar en el segundo, vienen porque a lo mejor voy por la calle escuchando una banda sonora y se me ocurre algo. Y digo, ay, ¿y si alguien le pasará esto? pero a lo mejor es algo que ajena a la historia. Pero yo ya me replanteo cómo meter ese escenario ficticio en mi historia. Entonces así surge, básicamente, vamos, yo fui. Mis
0: amigos me dicen muy seguido que yo vivo en las nubes, porque a veces están hablando
1: y yo me desconecto. Entonces, como que como me preguntan de qué hablábamos y era yo, ay, no estábamos diciendo que ficticio. Encima, llega un punto en el que se me acaba la energía social estando con gente y digo, buf, tengo que irme a escribir, tengo ideas. Entonces, ya me quedo así como mirando un punto fijo y, y me voy, vamos, menos mal que me entienden. Sí, no puedo
0: estar como muchos días seguidos viendo gente como, ay, tengo que escribir... <risa> O
1: sea, me pasa, me pasa total.
0: Sí. Y ya como para ir cerrando esta súper, súper entrevista, cuéntanos qué tú le dirías a alguien que está recién comenzando a escribir. ¿Qué consejos le darías?
1: Buf, le diría sobre todo que se va a enfrentar a la experiencia más bonita de su vida, bajo mi punto de vista, pero también una de las más duras y que si hay algo que no puede fallar es confianza en sí mismo, que se va a encontrar, a mí me ha pasado, con gente mala. Gente que le intente destruir, gente que, pues que, que básicamente no, no, no le entienda y no, no comprenda su amor por el arte ni por la escritura. Entonces, solo necesita contar con una cosa, con el sueño, que eso ya lo tiene si quiere escribir un libro, y con la confianza en sí mismo, que es a mí lo que afortunadamente nunca me faltó, así que por eso mmm, he publicado el libro. Y también que, bueno, es que muchas veces me preguntan, y que tiene relación con esta pregunta, obviamente. Eh, ¿cómo saben qué idea escribir? porque tienen muchas ideas y no saben cuál elegir, entonces yo creo que cuando tengan la idea que escribir, lo van a saber es que se, se te remueve el estómago te quedas obsesionado con esa idea durante días entonces cuando tengan esa idea y quieran escribir, que simplemente lo hagan es que es súper típico, pero que se pongan delante del papel, que se enfrenten a, a, al proceso porque es precioso
0: que hagan al final como clic con su historia
1: justo 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 a mí vamos a mí me ha pasado y tengo muchas ideas afortunadamente pero cuando tengo la idea la idea para poder escribirla es que todo mi cuerpo lo sabe me pongo hasta nerviosa digo dios mío se me ocurrió la idea para mi siguiente libro y me la apunto porque va a ser la idea para el siguiente libro ya para ir cerrando quiero darte las gracias por abrirnos
0: eh, tu, tu vida tu espacio por abrirnos a tu libro. Muchas gracias por ser partícipe de entre Página. Así que no tí, si tú tienes
1: algunas palabras de cierre. Pues que muchísimas gracias, de verdad, a ti por ser tan maravillosa y hacer esta entrevista tan chula. Me ha encantado. Hemos hecho preguntas súper divertidas y he estado comodísima, de verdad. Ha sido súper guay. También gracias por crear una plataforma así para dar visibilidad a, a mujeres escritoras y, y, a todas esas, y que todas esas personas que sueñan con escribir un libro que puedan tener pues unas voces que escuchar cuando no sepan qué hacer, así que me parece maravilloso, de verdad, que me ha encantado.
0: ¿Cómo nos fue luego de esa entrevista? Supongo que con la espléndida que es Alba, obviamente, se vieron conquistados por su carisma y su entrega, obviamente, en la literatura, que es eh, simplemente maravillosa. Yo eh, me volví completamente fan de Alba dentro de la grabación de ese podcast. Ahora que eh, hago retrospectiva, les dije que me siguieran en mi Instagram para ver mis aventuras. Pero no les dije cuál era mi Instagram. Me llamo Anais Ritz, con doble S en la última, como Anaís Lee. Creí que era apropiado para el tipo de contenido que hacía, que hago, no hacía. Eh, y bueno, si quieren seguirme en mis otras plataformas, que también son TikTok, eh, aquí en Spotify, en Instagram... Y bueno, Wattpad, eh, con mi libro Sinestesia y todo lo demás, tienen el link a todas mis redes sociales aquí en Spotify, en la descripción. Y bueno, si quieren escuchar más acerca de personajes dentro de la literatura, como lo son todas estas espléndidas mujeres que tuve el placer de entrevistar para este podcast, pueden escuchar del capítulo 1 al 6, eh, que ya están disponibles, aparte de este, obviamente con Alba, eh, y sí, todas esas chicas a las que tuve el placer de entrevistar son magníficas, tuve el placer de entrevistar escritoras, ilustradoras, eh, booktokers y todas tienen tanto en común y a la vez tanto de diferencia, todas son un mundo completo el que puedes escuchar en la entrevista y a todas yo les agradezco su participación dentro de este proyecto. También les agradezco el poder abrirse a un espacio que yo entiendo es un poco diferente y un poco más íntimo de lo común. Así que les doy completamente las gracias por confiar en mi trabajo. Eh, obviamente si quieres quedarte como oyente de este podcast puedes escucharlo. Estamos terminando la temporada ya eh, el 15, estamos cerrando con el último capítulo, capítulo número 8, 15 de diciembre. Pero obviamente eso no significa que es el fin de este podcast. Eh, ya estamos preparando la segunda temporada, la cual se viene los primeros días de enero O posiblemente a mitades de enero, dejémoslo un poquito más realista Y se vienen con unos invitados asombrosos, tengo una lista completa de gente a la que quiero traer Quiero traer muchos más mundos por recorrer, mucho más diversidad Quiero, quiero traer un montón de gente, así que voy a intentar eh, tocar todas las puertas posibles Y traerles a muchos, muchos personajes dentro de la literatura, y, y nada, decirles que si quieren quedarse como oyente, eh, estaría muy agradecida de poder tenerlos, y muy muy feliz de recibirlos con los brazos abiertos, aquí en Claveles Entre Páginas, así que sin nada más que contar, los dejo con la salida, nos vemos prontamente, y como siempre digo en todos mis posts de Wattpad, se despide una autora que sueña demasiado, nos vemos, bye bye.
1: I'm